0: Hallo und herzlich willkommen bei Rede über Wege. In diesem Podcast werde ich als junge Erwachsene die Fragen, die ich ans Leben habe, den Personen stellen, die diese schon für sich beantwortet haben und mit mir und damit auch mit dir teilen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind, wie sie sich für den Beruf entschieden haben, den sie heute ausüben und wie und warum sie sich an den vielen Weggabelungen in ihrem Leben für genau diesen Weg entschieden haben. Mein Name ist Louise Marie, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. In dieser Folge habe ich mit Birte Lipinski gesprochen. Birte Lipinski ist Leiterin des Buddenbrookshauses in Lübeck und ja, wir haben über ihren Weg dahin natürlich gesprochen und über die Arbeit, die Herausforderung, die sie da ähm, tagtäglich bewältigt und wie sie überhaupt daran gekommen ist und wie sie von ihrem ursprünglichen Wunsch, Lehrerin zu werden, abgekommen ist. Ja. Ich hoffe, dass dir diese Folge, dieses Gespräch gefällt und los geht's. Okay, perfekt. Sie sind ja Leiterin des buddenbrooks in Lübeck. Genau. Was kann ich mir so als Ihre Aufgaben vorstellen, beziehungsweise wie kann ich mir einen
1: Arbeitstag bei Ihnen vorstellen? Oh, ein Arbeitstag sieht bei mir tatsächlich äh, immer sehr unterschiedlich ja. aus, je nachdem, was, was gerade so
0: anliegt.
1: Das ist eigentlich auch gerade das Schöne an diesem Beruf. Also das House ist ja ein Museum, was aber auch Veranstaltungen macht. Das machen heute fast alle Museen und was ein großes Bildungsprogramm hat. Und insofern ist das immer so ein, sowieso schon ein mehrschichtiger Betrieb. Es ist dann auch noch so, dass das Haus natürlich eine eigene Sammlung hat, eine eigene Bibliothek. Und äh, auch eine Dauerausstellung, die ständig zu sehen ist. Und dann hat es äh, Sonderausstellungen, die immer wechseln und äh, die irgendwie dann aktuelle Themen aufarbeiten. Und je nachdem, so in welcher Phase man <lacht> im Jahr gerade so ist, kann es mal sein, dass irgendwie viel Arbeit zum Beispiel in die Kuration von Sonderausstellungen geht oder auch den, in die Redaktion des Katalogs und ähnliches wissenschaftliche Arbeit für die Ausstellung oder für diese Begleittexte, sowas wie Kataloge oder sowas dabei sind und ähm, es kann aber eben auch mal sein, dass es eine Phase ist, in der es eher um ja, ich sag's mal klassisch so Management äh, und Verwaltungsaufgaben geht und da müssen Stellen ausgeschrieben und besetzt werden, da müssten äh, ja müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, auch ja, mit dem zusammen muss ich dann irgendwie erarbeiten vom, ja, eben von von den Sonderausstellungen über Veranstaltungsformate Sammlungsschwerpunkte Ankäufe und so weiter also bis hin zu so Hauslogistik also dass ich mich mit den äh, Hausmeistern abspreche was jetzt repariert werden muss und so weiter also das ist wirklich sehr sehr breit und das ist auch immer wieder, sind auch Tage dabei, wo ich Veranstaltungen moderiere oder wo ich Führungen selbst mache. Ähm, gerade wenn wir irgendwie einen besonderen Besuch kriegen, äh, mache ich das auch gerne mal selbst. Und insofern ist das sehr vielfältig, was da an Aufgaben äh, los ist. Würden Sie sagen,
0: die Aufgaben kommen eher an Sie ran oder Sie suchen sich auch die Aufgaben, sag ich mal, von, von außen und suchen sie zusammen und geben sie dann einfach auch weiter?
1: Die, also viele der Aufgaben mache ich mir ja tatsächlich selbst, <lacht> mhm. denn ich äh, kann ja im äh, planen, was beispielsweise für Sonderausstellungen, für Veranstaltungen, für Herausgeberschaften ich angehen möchte mit meinem Team und äh, insofern sind es teilweise auch selbstgemachte Aufgaben mhm. Und äh, in, ja, und, und äh, man kann wirklich da auch viel dann gestalten. Das ist wirklich ein sehr schöner Bereich. Und dann gibt es gerade im Verwaltungsbereich die Aufgaben, die eher an mich herankommen. Mhm. Äh, das, was auch im, immer unterschätzt wird, glaube ich, ist. Wenn man von außen drauf guckt, ist der ganze Bereich Finanzen, Drittmitteleinwerbung, also Fördergelder einzuwerben für Veranstaltungen, für Ausstellungen und so weiter. Denn zumindest bei uns im Museum ist es so, dass es nur eine Grundfinanzierung sozusagen für den Regelbetrieb des Hauses gibt. Aber jede besondere Aktion, jede Ausstellung muss extra finanziert werden. Und das heißt, da hängt auch eine ganze Menge dran.
0: Und wie suchen Sie Quasi die veranstaltung zusammen also ist das interesse ist das ein, sind das themen die
1: gerade anstehen oder wie kommt das so zustande wir machen es so dass wir sowohl sonderausstellungsthemen als auch veranstaltungsthemen immer gerne so auswählen, dass die ja, natürlich mit den, mit den Manns und ihrer Geschichte oder mit ihren Werken zu tun haben, aber auch irgendwie einen, ja, eine Bedeutung für die Gegenwart haben. Ich nehme mal ein ganz plakatives Thema. Wir haben 2015, als die große gesellschaftliche Frage in Deutschland, die der Migration war, da haben wir eine Ausstellung gemacht zum, ja, zum Thema Flucht und Exil der Familie Mann und haben sozusagen Brück, eine Brücke geschlagen zwischen äh, der, der Histo den historischen Fluchtbewegungen im 20. Jahrhundert und äh, der gegenwärtigen. Das ging natürlich in, an dem Thema jetzt besonders gut, das ist besonders plakativ, das, das ist nicht immer so einfach, aber da ging es sehr gut. Und da haben wir dann eben Veranstaltungsprogramme drumherum um dieses Thema angeboten, die das ähm, im ja, die sozusagen das Thema nochmal von verschiedenen Seiten beleuchtet haben. Wir hatten äh, Autorenlesungen, wir sind ja ein Literaturmuseum, das ist natürlich nochmal eine sehr eigene Art Museum. Und wir hatten Autorenlesungen von, von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die das Thema eben aus der Gegenwart selbst aufgegriffen haben. Wir haben aber auch Schauspieler aus den Werken der Manns lesen lassen, sodass die sozusagen die historischen Texte, vorgetragen haben und die haben wir dann teilweise auch kommentieren lassen von Gegenwartsautorinnen und Autoren, also zum Beispiel von der Nobelpreisträgerin Hertha Müller, die dann da war, um mit uns über das Migrationsthema zu sprechen, für das sie sich insgesamt auch sehr einsetzt. Also das heißt, da versuchen wir immer so eine Art von Mischung um das sozusagen historische Thema herum. Wir haben in dem Fall auch Veranstaltungen angeboten für Geflüchtete, die dann in verschiedenen Sprachen auch durch die Ausstellung geführt wurden. Oder wir haben äh, mit äh, Schülerinnen und Schülern zusammen auch Teile der Ausstellung konzipiert. Also auch das also sozusagen im, im Bereich, ich nenne es jetzt mal ganz grob Vermittlungsprogramm, äh, da haben wir sozusagen Schülerinnen und Schüler zu äh, Kuratorinnen und Kuratoren gemacht. Also da ähm, kann man immer sehr, ja, da kann man im Prinzip eine sehr breite Palette an Veranstaltungen auch um so ein Thema herumsetzen. Das machen wir gerne. Und ansonsten gibt es bei uns wissenschaftliche Tagungen, sowohl mit den literarischen Gesellschaften, die bei uns angesiedelt sind, also Deutsche Thomas-Mann-Gesellschaft, Heinrich-Mann-Gesellschaft, Erich-Mühsam-Gesellschaft, die machen alle Jahrestagungen und da kooperieren wir gerne. Wir bieten auch eigene wissenschaftliche Tagungen manchmal an oder kooperieren mit der Lübecker Uni dazu. Also da, ähm, das ist sozusagen der Bereich Wissenschaftsveranstaltungen. Ja, das insofern, da, da hat man wirklich eine große Breite, mhm. das muss ja, man sagen.
0: Von ist. Ja, was macht Ihnen am meisten Spaß?
1: Oh. ja zweierlei eigentlich. Was unheimlich Spaß macht, ist eine Ausstellung zu konzipieren oder auch ein großes Veranstaltungsprogramm zu konzipieren, also sich zu überlegen, was nimmt man da als inhaltliche Schwerpunkte, welche Texte kombiniert man da, was, ähm, ja, äh, welche Themen greift man auf, das macht unheimlich Spaß und das macht im kuratorischen Prozess, also da ist, glaube ich, der, äh, der, der kuratorische Prozess für so eine, für eine Ausstellung ist ein unheimlich kreativer und äh, auch einer, der zumindest bei uns im Haus, auch im Team funktioniert und das ist wirklich, ein, das macht richtig Spaß, sich da gemeinsam zu überlegen, ähm, welch, was man ausstellt, welche Exponate zeigt man, welche Texte gehören dazu, beim Bereich Literaturmuseum gehört immer noch der Anteil dazu, dass wir etwas ausstellen möchten, auch was es, also was keine Materialität hat. Also wir haben ja nicht nur Ausstellungsgegenstände im klassischen Sinne, ähm, die jetzt ein Kunstmuseum auch hätte oder die in, ähm, eine Völkerkundesammlung auch hätte oder sowas, sondern wir versuchen immer auch irgendwie die Literatur auszustellen und das ist ja erstmal per se etwas Immaterielles. Mhm. Das heißt, da gibt es auch immer interessante, ähm, ja, kreative Prozesse, wie man so etwas dann. In den Raum umsetzt. Also, das macht unheimlich Spaß. Und der zweite Teil, der mir unheimlich Spaß macht, ist jede Art auch von direkter ähm, Vermittlung, äh, direkter Kommunikation mit unseren Besucherinnen und Besuchern. Also, ich mache unheimlich gerne Veranstaltungen und äh, Führungen und äh, ja, Workshops mit Jugendlichen und so weiter. Das äh, ist was, das macht mir unheimlich Spaß.
0: Okay, schön, das klingt gut. Äh, gut, dann ähm, würde ich gerne ein bisschen zurückspringen äh, in Ihre Abiturszeit.
1: Sie haben, wo haben Sie Abitur gemacht? Äh, ich habe in Heide, in Schleswig-Holstein, Abitur gemacht, äh, auf dem Werner-Heisenberg-Gymnasium. Und äh, ja, hab dann, war, war dann sehr überzeugt davon, dass ich eigentlich Lehrerin werden wollte. Okay. Das war das
0: Ziel. Wie, wie kam kann, es wie dazu?
1: Ich habe äh, schon in der Schulzeit immer unheimlich gerne mit Jugendgruppen gearbeitet. Also ich habe mhm. äh, im Prinzip so von der, ähm, ja eigentlich so seit dem Konfirmationsunterricht, muss man sagen, mhm. habe ich erst äh, ganz viel mit Jugendlichen in der Kirchengemeinde gearbeitet oder mit Kindern erstmal in der Kirchengemeinde gearbeitet, so Kindergottesdienstarbeit und so weiter und habe mich da fortgebildet und hatte... Äh, da einen äh, engagierten äh, Pastor, der dann so eine Gruppe von ähm, jungen Leuten dann auch gerne mal losgeschickt hat äh, zu Seminaren, Jugendgruppenleiterschein und so weiter. Und das äh, habe ich da alles gemacht und habe das sehr, sehr gerne gemacht. Und dann gab es bei uns an der Schule ein großes äh, Musical-Projekt. Das äh, war für die Unterstufe. Ich war damals, als das losging, schon in der Mittelstufe. Und äh, habe eigentlich, ja, war immer ganz kunstbegeistert und habe da angefangen, äh, dafür die Kulissen zu malen mhm. und hab dann bin dann irgendwann da so reingekommen und in, in, wir haben dann so eine Art Regie-Team gegründet, die diese Theaterarbeit mit den jüngeren Klassen angeleitet haben. und das hat mir auch unheimlich Spaß gemacht. Da habe ich sehr, sehr viel Zeit reingesteckt und sehr, sehr viel Energie. Äh, Texte geschrieben für diese Theaterstücke, Promen gemacht, in großer Zahl, Theaterfreizeiten begleitet und so weiter. Und irgendwann auch Klassenfahrten begleitet. Was, also mir hat immer diese, ähm, dieser Bereich äh, Jugendarbeit unheimlich viel Spaß gemacht, schon in der Schulzeit. Und äh, ich habe daraus geschlossen, dass es eine gute Idee wäre, Lehrerin zu werden. So. Und dann habe ich ein Lehramtsstudium begonnen, direkt im Anschluss. Mhm. Ähm, Sie
0: haben welche Fächer, ich glaube ich habe so Germanistik und Bildende Kunst, haben Sie angefangen.
1: Genau, ja, das waren die beiden Fächer, mit Germanistik war ich mir von Anfang an ganz, ganz sicher okay. und äh, die Bildende Kunst habe ich als zweites Fach dazu genommen. Genau, das, äh, da hatte ich noch ein bisschen überlegt vorher. Da wären auch andere Fächer in Frage gekommen. Aber äh, mir schien das auch eine tolle Kombination. Ich glaube, das ist auch so, auch wenn ich nie in der Schule gearbeitet habe, äh, ja. dass es sozusagen ein praktisches Fach ist, was sozusagen praktische Anteile mit dabei hat und eins, was äh, stärker schriftbasiert ist sozusagen. Ja. Das äh, glaube ich. ich. Ich nehme an, das wäre auch eine schöne Kombination geworden. Ja,
0: glaube ich. Glaub, ähm, Sie, genau, Sie haben... Ähm, in Oldenburg
1: dann auch studiert. Da sind dann. Genau, ich, genau, ich habe in Oldenburg äh, in Niedersachsen studiert und äh, das ist ja eine Universität, die sehr stark auch eine, die Lehramtsausbildung vorantreibt und das war, war schön, dort ein äh, Lehramtsstudium zu machen. Also, ich habe da Staatsexamen für Gymnasium gemacht und äh, das waren, fand ich eine, eine gute Ausbildung mit äh, Praktika, mit einer ähm, wirklich auch guten Didaktik. Ich weiß, das ist nicht überall äh, in, an den Universitäten so, dass die Lehrerbildung so wichtig genommen wird, wie dort in Oldenburg. Und ich war dann eine Zeit lang äh, auch, im, ich war ein Jahr noch mal im Ausland mhm. und habe dort äh, in, in Spanien, war ich in Salamanca, da habe ich ausschließlich Kunst studiert, da hätte es jetzt nicht nicht viel, äh, ja, Sinn ergeben, jetzt da Germanistik <lacht> zu machen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das Kunststudium war da war auch eine spannende Erfahrung dort.
0: In, inwiefern hat ähm, Ihr Auslandssemester Sie geprägt? War das eine prägende Zeit, eine wichtige Zeit?
1: Ja, sehr. Mhm. Ich würde, würde es aufteilen sozusagen in eine, in eine fachliche Erfahrung und eine persönliche. Fachlich war es so, dass an der Universität in Salamanca wurden wirklich Künstler ausgebildet. Und das war insofern eine sehr akademische Kunstausbildung. Da wurde irgendwie, äh, ja, wurde, wurde sehr traditionell, wirklich mit Farbstudien und Aktzeichnen und äh, Anatomielehre und ich weiß nicht, was ist da wirklich ein sehr, sehr klassisches Studium noch. Ähm, das gab es in der Art äh, in Oldenburg nicht. Und äh, das war insofern fachlich schon mal eine tolle Ergänzung. War natürlich auch eine spannende Ergänzung, weil ich da dann auch... Ähm, kunstgeschichtliche Dinge belegt habe, die wirklich mit der spanischen Kunstgeschichte auch zu tun hat, Und man konnte relativ schnell nach Madrid fahren und sich da vieles ansehen. So Das war wirklich ähm, insofern auch eine, eine tolle fachliche ähm, Ausbildung und eben auch eine sehr andere. Die Zeit war aber auch insofern prägend, als dass so ein Auslandssemester natürlich etwas ist, wo man eigentlich wirklich Tag für Tag etwas Neues lernt sprachlich sowieso, aber auch kulturell und ich glaube, dass mir das einfach auch oder es hat mir einfach auch persönlich unheimlich viel gegeben. Das war deshalb ein sehr erfahrungsreiches Jahr und ich habe das sehr genossen, dass man selbst, selbst wenn man so ganz einfache Dinge gemacht hat, ganz, äh, die, die, wenn man sie hier machen würde, ganz normal wären, wie ins Kino zu gehen oder äh, am Anfang sogar einkaufen. Es war immer was Besonderes. Und man hatte immer das Gefühl, da passiert was Neues und man kann was Neues lernen. Das war ganz, ganz spannend. Okay.
0: Sie meinten gerade schon, dass Sie dann aber nie als Lehrerin gearbeitet haben.
1: Wann haben Sie da den Schlussstrich gezogen? Also ich habe äh, Praktika gemacht im, äh, im Studium natürlich, die, äh, das waren ich, die Pflichtpraktika im Prinzip. Ähm, was ich immer gemacht habe, war nebenbei so Jugendgruppenleitung, auch in den Ferien und so weiter, das habe ich immer weiter gemacht. Aber ich habe äh, das Referendariat, bin ich nie angetreten. Also ich hatte mich noch beworben um einen Referendariatsplatz. Und äh, hatte aber zu dem Zeitpunkt durchaus schon Ambitionen, nochmal an der Uni zu bleiben und äh, eine Doktorarbeit anzuschließen. Und ja, meine äh, Professorin äh, Sabine Döring, die hat mir das angeboten. Und da ja, habe ich mich dann schließlich für die Universität entschieden. Also bin dann erstmal dort geblieben. Beziehungsweise ich habe dann noch, weil es noch ein bisschen... Ähm, ja, ich musste erstmal ein Exposé schreiben für eine Doktorarbeit und brauchte so ein bisschen äh, Zeit, um, äh, um, um mich da sozusagen auf ein Thema zu bringen und so weiter. Ich habe dann zwischenzeitlich noch ein bisschen am Theater gearbeitet. Das war noch so eine kleine Zwischenstation für einen kurzen Zeitraum.
0: Kam es dann die Idee zur Doktorarbeit äh, ausschließlich durch äh, Sabine Döring oder war da noch andere äh, Einflüsse
1: oder Anreize entscheidend? Also ich habe eine, äh, das, das Thema habe ich mir selbst gewählt. Mhm. Das war etwas, das, ich habe immer sehr viel Theaterarbeit gemacht, sowohl im Unitheater als auch äh, ja, Praktika in, in, in der Dramaturgie, hier ja, am äh, Oldenburgischen Staatstheater. Und äh, mir war aufgefallen, und es, war auch, ja, es fiel einem leicht auf, dass äh, in den äh, Jahren zuvor immer mehr Romane auf der Bühne gespielt worden waren, die mussten irgendwie umgeschrieben werden und ich hatte gesehen, dass es da noch keine wirklich gute Arbeit zu gab und habe das als ja auch ein Stück weit als so ein Herzensthema gemacht, weil mir dieser Theaterbereich unheimlich am Herzen lag. Ich hatte damals auch noch ein bisschen damit geliebäugelt, vielleicht in die Dramaturgie zu gehen und habe mich insofern am Theater auch immer sehr gut umgesehen und diese Doktorarbeit verband eben sozusagen das wissenschaftliche Interesse und das germanistische Interesse mit dem Interesse am Theater und das passte natürlich ganz wunderbar dann zusammen. Und äh, dann war es natürlich auch so, dass die, äh, dass, dass das eine Arbeit war, wie gesagt, über diese Romandramatisierung, da wurden ganz viele wirklich auch, ja, zentrale Werke der deutschen Literatur auf den Theatern gespielt. Das heißt, man konnte sich auch wirklich mit relevanter Literatur beschäftigen. Also es war kein Nischenthema oder sowas. Das hat mich irgendwie auch daran begeistert.
0: Wie hat sich die Zeit so angefühlt? Weil ich sage mal, Sie sind ja im Studium eigentlich mit einem relativ klaren Ziel oder einem klaren Berufsbild gestartet und dann möglicherweise auch länger damit halt, ähm, ja, studiert und dann hat sich das so gewandelt nach beziehungsweise vor dem Referendariatsplatz, dass es auf einmal nicht mehr so etwas ein, ja, so ein, so Eindimensionales
1: vielleicht auch war. Das, äh, ja, das war, ich habe tatsächlich so einen Moment gehabt, wo ich gezögert habe, weil das natürlich die, ähm, im Prinzip die, die, der leichtere oder der naheliegendere Weg gewesen wäre, jetzt in die Schule zu gehen. Also das wäre das gewesen. Ich habe auch alle meine Freunde aus dem Studium haben das gemacht, dass ich hätte mit denen zusammen sozusagen den nächsten Schritt gehen können. Also es wäre sicherlich einfacher, erstmal so vom, vom gewesen. Natürlich auch irgendwo eine gewisse Sicherheitsentscheidung. Das ist ja halt immer noch so beim Lehramt, dass das dann doch ähm, in der Regel auf einen relativ gesicherten äh, Weg führt. Und insofern habe ich natürlich auch kurz überlegt, aber das um, um ehrlich zu sein, ich habe auch immer gedacht, naja, das kannst du im Zweifel später auch noch machen.
0: Mhm.
1: Also das hat mir die Entscheidung ein bisschen leichter gemacht, dass ich gedacht habe, das muss jetzt keine Entscheidung für immer sein. Ähm, ich war, hatte ein großes Interesse wirklich an diesem äh, Promotionsthema. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, sonst sollte man das nicht machen, mhm. denn man verbringt viel, viel Zeit damit alleine vorm Computer mhm. oder in der Bibliothek. Ähm, und ähm, dann ist es so gewesen, dass ich gedacht habe, okay, wenn, also, wenn ich die Sicherheit noch brauche, dann kann ich danach auch noch das Referendariat im Zweifel machen. Mhm. Und die, was ich dann im, als ich die Doktorarbeit schrieb, natürlich im Blick hatte, war auch durchaus an der Uni zu bleiben. Also ich hatte durchaus wieder ein Ziel. Das mhm. ist es dann wohl auch nicht geworden. Ja,
0: merke ich schon, aber okay, verstehe. Ähm, Ihr Promotionsthema...
1: Ähm, was, was war das? Das waren diese Romandramatisierungen. Also wie werden Romane umgeschrieben zu Theaterstücken? Das ist so eine Praxis, die ist, also vor allem, die, das gab es schon immer, solange es den Roman gab, gab es auch immer äh, Romandramatisierungen für die Bühne. Aber äh, das gab es eben seit gerade so seit den 90ern ganz, ganz verstärkt. Und ich habe mir angeguckt, einmal, wie wird das gemacht? Also Wie, wie kriegt man überhaupt so einen ja, teilweise sind Buddenbrooks war zum Beispiel dabei. Ganz wichtiges Thema dann später. Wie macht man aus so einem 800-Seiten-Roman ein Theaterstück, was man innerhalb eines Abends rezipieren kann? Und wie macht man das, dass man diese Ironie des Erzählers umsetzt und so weiter? Also das ähm, und, und diese großen Bögen über mehrere Generationen, das fand ich einfach spannend, wie das funktioniert. Und ich habe mir dann angeguckt, auch was, warum ist das eigentlich jetzt gerade im Theaterbetrieb, äh, dann so ähm, Anfang, also um 2000, rum und Anfang der, ähm, des 21. Jahrhunderts, warum war das gerade da so virulent? Warum war das da plötzlich so in? Um spannend,
0: auf jeden Fall, ja. Wie ging es dann nach der Promotion weiter?
1: Ich habe äh, nach der Promotion überlegt, ob ich an der Uni weitermache und hatte aber parallel eine Stellenausschreibung gesehen, die es mir irgendwie angetan hat. Ähm, da hatte die Studienstiftung des Deutschen Volkes ein ähm, Stipendienwerk, ein großes, ähm, hatte eine Referentenstelle ausgeschrieben und ähm, ich hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach so lange dann auch an einem Thema äh, gesessen hatte und äh, Promovieren auch durchaus manchmal ein einsames Geschäft ist, auch mhm. das Gefühl, es wäre schön, jetzt mal etwas zu machen, was, äh, mit, ja, was, was, was viel, mit viel Menschenkontakt zu tun hat. Und das war diese Stelle bei der Studienstiftung ganz, ganz sicher, so also etwas, ähm, wo man ganz viel mit sehr motivierten Studierenden zu tun hatte, wo ich... Ähm, ja, viele Seminare, Akademien, Studienberatungsgespräche hatte und sowas ist ein, ähm, insofern nochmal ein ganz anderes Setting.
0: War also das der Wissenschaftsnähe? Ja, war das eine befristete Stelle?
1: Nö, da, also die die hätte ich weitermachen können. So. Also die habe ich zwei Jahre gemacht mhm. und äh, habe mich dann auf die, dann wurde die äh, Museumsleitung im Buddenbruckhaus ausgeschrieben ah, okay. äh, und dann habe ich mich von der Stelle, bei der Studienstiftung heraus, von dieser Stelle auf die Stelle im Bodenbruckhaus beworben. Mhm. Wann war das? Das war, ausgeschrieben war das 2013. Ich habe dann im Frühjahr 2014 in Lübeck begonnen.
0: Mhm.
1: Und es ist tatsächlich so, dass ich auch ziemlich sicher bin, dass ich diese, ähm, diese Stelle in Lübeck bekommen habe, weil ich vorher bei der Studienstiftung war und weil ich dort Dinge mhm. gelernt habe, die ich ähm, an der Uni noch nicht gelernt hatte. Äh, zum Beispiel eine größere Mittelverwaltung, also ähm, auch so sowas wie wirklich wie Finanzverwaltung für Projekte und so weiter. Das hatte ich im kleineren Rahmen mal an der Uni gemacht für eine Tagung oder sowas. Aber das ist natürlich eine ganz andere Dimension als für so einen Museumsbetrieb. Und, ähm, bei der Studienstiftung zum Beispiel hatte ich eine, ja, habe ich die Budgets zum Beispiel für das gesamte Sprachkursprogramm organisiert und habe da auch mit den entsprechenden ja, Sprachkursanbietern verhandelt und so weiter. Also, das heißt, da ging es plötzlich um wirklich große Beträge und ja, insgesamt im Jahr durchaus um eine fünfstellige Summe. Mhm. Äh, nee, Quatsch, bei mir, nee, Moment, das ist falsch gesagt. Nein, eine siebenstellige Zone. Also wirklich keiner, wirklich viel Geld. Das hatte ich vorher nie getan. Mhm. Und das, sowas zum Beispiel hätte ich nirgendwo anders gelernt. Oder auch diese große Veranstaltungsorganisation, wirklich mhm. Veranstaltungen über mehrere Tage mit mehreren hundert Teilnehmern und so weiter. Das habe ich auch alles dort gelernt. Hätten Sie sich vorstellen können,
0: dass auch noch vielleicht länger zu machen?
1: Ja, das war eine tolle Aufgabe. Das hat schon Spaß gemacht. Das hat auch deshalb Spaß gemacht. Das ist ja wir hatten ein Studienförderwerk, ein Stipendiengeber. Und also Sie können sich vorstellen, alle, mit denen man da zu tun hat, sind erstens sehr, sehr motiviert. Das sind wirklich engagierte Leute. Sehr, sehr viele kluge Menschen, die auch die, die, die ganzen, ähm, da dran hängt noch so ein ganzes System von Vertrauensdozenten an den Universitäten und sowas. Die machen das alle ehrenamtlich, also wirklich auch mit großer Begeisterung und Einsatz. Und äh, ja, man, man äh, kann dort natürlich den, den Leuten noch immer ein tolles Zusatzprogramm bieten, immer was Schönes äh, ja, an, an Seminaren und so weiter. Also es ist eine sehr dankbare Aufgabe, sage ich mal. Ja. Ja. Das macht schon Spaß. Und zwar ein tolles Team auch. Es hat einfach auch sehr viel Spaß gemacht, weil das eine ganz äh, nette Gruppe von Referentinnen und Referenten war aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten. Das war natürlich auch etwas, was ich an der Uni nicht so kannte. Da war das ja sehr, das ist ja sozusagen, hat man wesentlich mehr äh, mit dem eigenen Fachbereich zu tun. Und das war nun da plötzlich gänzlich gemischt. Ähm, und das war auch mal eine tolle Erfahrung.
0: Mhm.
1: Ja, glaube ich.
0: Und wie. Kamen Sie dann auf die Stelle ähm, im Buddenbrookshaus?
1: Ich hatte, ähm, ich war damals, weil ich äh, ja zu Thomas Mann geforscht hatte, sowohl für die Dissertation als auch rundum noch, ich hatte auch Aufsätze dazu veröffentlicht, ähm, habe ich, äh, war ich in so einem, ja, die, die deutsche Thomas-Mann-Gesellschaft hat so einen, äh, ein, ein junges Forum, Forum, Thomas Mann nennt sich das, also sozusagen eine Nachwuchsabteilung, die, mal sagen, die immer auch eigene Tagungen gemacht haben und so weiter und da gab es einen E-Mail-Verteiler, ähm, darüber habe ich von der Stelle als erstes erfahren, darüber ging die rum, die stand, war aber natürlich auch öffentlich ausgeschrieben und äh, so ist sie mir dann zweimal begegnet, <lacht> die Stelle und ich habe dann überlegt, es hat mich ja auch eine, ein Kollege noch darauf angesprochen, ob das nicht was für mich wäre. Und mhm. ich bin gar nicht so sicher, ob ich mich ohne, ähm, also wenn es mir jetzt nicht zweimal über den Weg gelaufen wäre und mich noch jemand darauf angesprochen hätte, ob ich mich dann beworben hätte, weil ich gedacht habe, naja, Museumserfahrung im eigentlichen Sinne hatte ich ja nicht. Ich hatte zwar Kunst studiert und da war natürlich Museum immer Thema, aber üblicherweise ist der Werdegang, ähm, wenn man ans Museum geht, ein anderer. Man macht nämlich noch ein Volontariat. Also man macht sozusagen einen extra Ausbildungsteil noch, der ans Museum führt. Das ist sehr, sehr üblich und das hatte ich nicht gemacht. Und deshalb habe ich mir eher Außenseiterchancen eingerechnet, sage ich mal. Also thematisch passte das, was ich geforscht hatte. Und ähm, ich habe aber, wie gesagt, gedacht, mir fehlt eigentlich das Volontariat. Und ne? ich habe aber gedacht, na komm. So eine tolle Aufgabe versuchst du einfach. Darüber bin ich jetzt sehr froh. Ja, ich. Wie,
0: also, wie, wie ging das dann? War die Konkurrenz groß? War die Konkurrenz hoch? Oder haben Sie davon also nicht
1: mitbekommen? Oder? Das weiß ich nicht wirklich. Mhm. Ich habe diesen, diesen, diesen Prozess auch nie hinterfragt. Also ich weiß, dass es eine ganze Menge Bewerbungen gab. Aber ich weiß nicht im Einzelnen, wer das jetzt war oder mit welcher Erfahrung die anderen da waren sozusagen. Ich, ich habe mich durchaus gut vorbereitet. Ich wusste damals, das war auch kein Geheimnis, dass das Museum erweitert werden sollte und ein ganz neues Museumskonzept brauchte. Darüber habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was dort die, was sozusagen die Anforderungen dafür sind, was meine Wünsche dafür wären, was ich an so einem Haus wichtig fände. Und also ich bin nicht unvorbereitet in das Gespräch gegangen, sondern ich habe mich da, da habe ich mich schon hingesetzt und mir da wirklich ein Konzept überlegt. Ja, und ansonsten äh, würde ich sagen, war es eben tatsächlich auch so, dass die, diese, die, das Lehramtsstudium zum Beispiel mit der Vermittlungsarbeit, und also mit dem pädagogischen Hintergrund und so weiter, hat da in dem Moment auch nicht mehr geschadet. Ne? Das war tatsächlich ein eigentlich dann etwas, was, ähm, was ich jetzt auch ständig brauche, wirklich. Also eine ne, Literaturvermittlungswissen ist für mich wirklich essentiell. Das brauche ich für die Ausstellung, das brauche ich für museumspädagogische Angebote. Ähm, also das schadet nun wirklich nicht. Und äh, so war es so ein bisschen mit verschiedenen Dingen, die ich gemacht hatte. Also auch mit, mit der... Ähm, mit dem, Theater, mit dem Theaterthema in der Promotion, also die Frage, wie man Literatur auf die Bühne bringt, ist ja auch eine Frage, wie man Literatur in den Raum bringt. Ja. Und das ist natürlich in einem Literaturmuseum plötzlich auch Thema. Auf ein bisschen andere Weise, aber das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Mhm. Und Das heißt, also bestimmte Dinge, die ich jetzt gar nicht in Richtung Museum eigentlich gedacht hatte, und die eben nicht wie ein klassisches, eine klassische Museumsausbildung übers Volontariat äh, sich da nicht gelernt hatte, sondern eben auf anderem Weg, die waren dann plötzlich eben sehr hilfreich.
0: Auf Ihrem Weg, sage ich mal, gab es da irgendwann ähm, den Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, äh, in die Schule zurückzugehen, jetzt möchte ich dies, jenes
1: machen und erreichen? Ach nee, so schlimm nicht. Nein. <lacht> ähm, ich hab, also ich habe das, was ich gemacht habe, immer schon auch ein bisschen als Luxusweg empfunden. Also ich fand es tatsächlich immer besonders spannend, was ich da gerade tun konnte. Insofern, äh, da, da muss ich wirklich sagen, da habe ich wirklich Glück gehabt oder äh, ja, vielleicht auch ein bisschen ein gutes Händchen dafür, was mir gefällt. Ich hätte aber, also ich hätte mir Schule weiterhin vorstellen können, das ist auch jetzt, was ich sagen würde, doch finde ich immer noch einen unheimlich wichtigen Beruf. Also ich finde, ähm, der, der, wir haben, äh, ja, es gibt eine Menge wichtiger Berufe in dieser Gesellschaft, aber Lehrer, Lehrerin gehört definitiv zu den besonders wichtigen. Das ist einfach was sehr, sehr Prägendes und es braucht da gute Menschen, die das mit Engagement machen. Ich, finde also und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die hätte mir Spaß gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, ähm, dass ich das nicht hätte machen wollen oder sowas, sondern äh, ist eher so, dass ich immer etwas noch gefunden habe, was mich noch ein bisschen mehr gereizt hat. Also es wäre jetzt keine Notlösung gewesen, oder was. Ich bin auch wirklich mit großem Idealismus an dieses ähm, ja und, und, und großer Begeisterung in dieses Lehramtsstudium gegangen. Also ich wollte wirklich Lehrerin werden. Das war keine Verlegenheitslösung, definitiv nicht. Das gibt es ja auch bei, bei mir nicht. Ja, eben, ja. <lacht> ähm, Aber hat
0: es eine gewisse Art von Sicherheit vielleicht auch gegeben? Also gerade, wenn man ja auch ja. in die Uni will, ähm, ist ja eben der Zweifel auch oft groß,
1: weil man auch eben genau. scheitern kann. Ja. Also das ist tatsächlich so. Das hat mir schon eine gewisse Sicherheit gegeben und gerade für die Entscheidung dann auch äh, die, die Doktorarbeit anzuschließen äh, fand ich es durchaus komfortabel äh, zu sagen, zu wissen wenn das jetzt irgendwie an der Uni nicht, nicht klappt, das muss man in dem Fall mitkalkulieren, das ist einfach kein selbstverständlicher Weg, mhm. ähm, dann wäre für mich das Lehramt immer noch eine, eine gute Möglichkeit gewesen, da einfach hinterher das Referendariat anzuschließen und auch keine, mit der ich ganz fürchterlich unglücklich gewesen wäre oder sowas. Also das heißt, das war wirklich ähm, natürlich eine, sozusagen eine, eine Sicherheit, die ich ja im, im Hintergrund hatte und äh, die mir vielleicht auch dann ermöglicht hat, wie gesagt, diesen Schritt zu machen und, und sozusagen dann auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt den, den Weg, der ein bisschen unsicher ist, mich aber gerade wahnsinnig fasziniert. Mhm. Und im Prinzip hat mir das so, so ein bisschen eine, die, auch eine Freiheit damit gegeben. Also diese Sicherheit zu haben, gibt ja auch wieder eine Freiheit, dann auch ein bisschen auszuwählen und zu überlegen, was man jetzt gerade tun will. Mhm. Ja, total.
0: Sie haben schon ein bisschen manchmal was erwähnt, aber gab es vielleicht wichtige Begegnungen oder Menschen, wo Sie sagen würden, die haben mein, meine berufliche Laufbahn auch, auch schon beeinflusst mhm. in die eine oder
1: andere Richtung? ja an verschiedenen Stellen also schon in der Schule da die die Entscheidung Lehrerin zu werden hatte durchaus auch mit einem sehr engagierten Deutschlehrer zu tun der ganz tolle Projekte in der Schule auf die Beine gestellt hat Andreas Gierke der war für mich ein auch ein Vorbild in Sachen Lehrer das fand ich schon beeindruckend was der gemacht hat diese also der, und hat sicherlich sozusagen zu diesem Berufswunsch auch beigetragen. Und äh, an der Uni dann sicherlich auch meine spätere Doktormutter, also Sabine Döring, die ähm, ja auch eine, mit, einer, mit einer großen Begeisterung sich dann auch meinem Thema widmen konnte. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Wie gesagt, ich kam mit einem Themenwunsch. Um, und ich fand das, äh, fand das toll, mit welcher, Be also wir haben die Begeisterung auch für das Gegenwartstheater geteilt und ich fand das unheimlich toll, dass äh, wie sie das unterstützt hat. Um, also das war sicherlich, waren sicherlich zwei prägende Personen auf jeden Fall.
0: Mhm. Hätten Sie sich auch weiterhin vorstellen können, ähm, eben in die Theaterrichtung zu gehen oder weiter in der Uni zu machen? Mhm.
1: An der Uni schon äh, doch durchaus. Das glaube ich, das hätte ich mir vorstellen können. Am Theater. Ich habe, wie gesagt, so ein paar Monate dann mal im Theater gearbeitet. Ähm, und das ist, ein, das ist ein unheimlich spannendes Arbeiten. Das ist ein, äh, ja, auch gerade diese Probenarbeit. Das, da sieht man ja wirklich, wie sich etwas entwickelt. Das hat mich schon begeistert. Ich habe aber dennoch so ein bisschen oder ich hatte, hatte dann doch zu großen Respekt auch vor, vor dieser Arbeitssituation am Theater. Das ist was, was mit einer noch größeren Unsicherheit zu tun hatte, als, eine Uni, als es an der Uni gewesen wäre. Es war so, dass die, dass man im Prinzip, ja, man hätte sehr häufig die Stadt wechseln müssen, vermutlich. Es wäre sehr unsicher gewesen, so ein, so ein Berufsstaat dort. Und es war auch so, das ist jetzt was sehr, mag jetzt vielleicht irgendwie banal klingen, aber ich habe in der Zeit, als ich dort, ich war in Gießen am Theater ein paar Monate und es war ganz toll, es also hat Spaß gemacht und es hat ganz tolle, ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen da, aber man war auch wirklich sehr auf diesen Kosmos Theater geworfen, denn die, das ganze Zeitsystem des Theaters, also sprich, äh, wann wird geprobt, wann ist die Aufführung, wann arbeitet man, wirft einen völlig in diese Theaterwelt. Denn zu den Zeiten, wo man selbst dann irgendwie frei hat, hat kein anderer frei. Und zu den Zeiten, wo man arbeitet, hätten alle Zeit. Und es ist sozusagen was sehr geschlossen ist. Das ist, das hat natürlich dadurch seinen Reiz, weil man sehr eng zusammenarbeitet. Aber es hat äh, auch eine ja, hat auch irgendwie eine, eine, bringt auch eine große Einschränkung tatsächlich, glaube ich, mit sich. Das muss man auch schon wirklich dann in der Weise so wollen. Ja,
0: auf jeden Fall. Vor allem, wenn man eben eben auch abends arbeiten, arbeitet und.
1: Ja, das ist Genau, also Probenbetrieb war in der Regel auch so, dass man ne, in den Zeiten, wo sich jetzt andere getroffen hätten, da war immer Probenbetrieb, auch in den Abendstunden. Und das heißt, wenn man irgendwie hinterher nochmal sich mit jemandem zusammensetzen wollte, dann waren das in der Regel die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man vorher auch schon gearbeitet hatte. Also es war sozusagen außerhalb dieses Kosmos nur noch wenig möglich. Ja, wenig
0: sozialverträglich. Ja, <lacht> Würden Sie sagen, Sie haben eher bewusste Entscheidungen getroffen oder Zufälle ähm, haben
1: eine große Rolle gespielt? Also, das zu, ja, dass zum Beispiel so Ausschreibungen dann zu so Zeitpunkten kamen, das ist ja, also Ausschreibungen für Stellen kommen ja immer. Man muss halt hingucken zu dem Zeitpunkt. Und also ich glaube, ich war schon einfach auch bewusst auf der Suche in diesen Momenten und hat mich schon auch bewusst entschieden natürlich ein bisschen ein bisschen Glück und das ist nun das nun gerade auch ja also dass das nun gerade das Bodenbruchhaus eine Leitung suchte das ist natürlich schon was 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 eine Besonderheit war ich würde aber sagen es hat auch was zu tun ja mit mit dem Mut sich dann auch eben ja, auf, auf sowas Neues zu bewerben und auch was vielleicht Sicheres äh, dann vielleicht dafür beiseite zu lassen oder etwas, was man schon kennt. Und ich würde behaupten, dass das gerade so im Kulturbetrieb ja auch noch ein relativ durchlässiger Raum ist. Äh, ich habe, wie gesagt, kein Volontariat gemacht. Trotzdem bin ich jetzt äh, da am, am Bodenbruchhaus und... Äh, ich habe mal den Eindruck, dass es sozusagen in der Kultur auch noch so diese Möglichkeiten gibt, zu wechseln, an vielen Stellen jedenfalls. Es gibt auch Bereiche, dass das nicht so leicht ist, glaube ähm, bei, bei sehr, äh, also zum Beispiel beim Journalismus oder sowas, da ist es sicherlich so, dass das schon eine, eine ähm, ja da muss man sozusagen von, von ja, früh auf sozusagen Praktika äh, mitarbeiten und so weiter vorweisen, damit das noch klappt. Aber es gibt auch so Bereiche, die haben irgendwie eine große Durchlässigkeit, und äh, dann muss man vielleicht einfach auch den Mut haben, sich vielleicht auch mal auf etwas zu werben, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass das klappt oder dass man das Anforderungsprofil erfüllt. Man muss sicherlich bereit sein, der, auch, auch den Ort zu wechseln oder eine befristete Stelle anzunehmen oder sowas, aber das kann eben auch wieder eine Tür öffnen. Also insofern, ähm, glaube ich, hat es auch ein bisschen was mit experimentierfreude zu tun und nicht nur mit Glück.
0: Ja. Gab es eine Zeit oder vielleicht auch eine Entscheidung, wo Sie, wo Sie auch Angst vielleicht vor der Zukunft hatten
1: oder Zweifel an dem, was, was war? Ja, am ehesten ähm, nach Abgabe der Doktorarbeit tatsächlich. Also das war so ein Moment, da war ich mir nicht wirklich im Klaren, wie, wie es weitergehen sollte. Ich habe natürlich überlegt, ob ich an der Uni bleibe. Ich hatte auch schon äh, überlegt, was so ein hb möglich sein konnte und so weiter. Und gleichzeitig ähm, hatte ich auch das Bedürfnis, mal jetzt vom einsamen Schreibtisch wegzukommen. Und das war so ein, schon so ein Moment, mh, da äh, ja, war ich hatte ich auch das Gefühl, na, vielleicht will ich auch irgendwann meine Stelle, die dann nicht mehr befristet ist und hatte ähm, inzwischen auch viel vom Wissenschaftszeitvertragsgesetz gehört mhm. an der Universität. Also die, ja. da kann man auch nicht ewig bleiben auf irgendwelchen Qualifikationsstellen und so weiter und äh, hatte insofern, also da, das war schon so eine Zeit, da war ich unruhig und da habe ich äh, mir schon Gedanken gemacht, wie das jetzt weitergehen kann. Mm. Und das mag auch der Grund gewesen sein, dann, warum ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt was ganz anderes, ich gehe jetzt äh, in die wissenschaftsfördernde Stiftung. Sozusagen. Haben Sie da quasi einfach ja, Augen und
0: Ohren offen gehalten und sich umgeschaut oder was hat dann noch geholfen?
1: Ja, also ich hab, tatsächlich, da, da habe ich mich wirklich umgeschaut. Ähm, die, äh, ich hab, äh, damals gab es noch, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, da gab es so, so ein, eine Zeitschrift, Ach, die wurde bei uns in der Bibliothek abonniert und die fasste auch Stellen aus ganz unterschiedlichen Bereichen dann zusammen. Ich glaube, die hieß damals Arbeitsmarkt, Bildung, Kultur, Soziales oder sowas. Und die fassten aus ganz verschiedenen Bereichen Stellenanzeigen zusammen. Und ich habe mich dann halt einfach auch mal mit dieser Zeitung dahingesetzt und habe geguckt, was wird eigentlich so alles im Bereich... Bildung, Kultur, Soziales ausgeschrieben mhm. äh, und habe dadurch auch so ein bisschen breiteren Blick gekriegt. Und die ähm, Stelle ähm, bei der Studienstiftung, die war für mich natürlich insofern auch ja naheliegend, weil ich die Studienstiftung kannte. Ich hatte, war da selbst mal gefördert worden im, äh, als Studierende, als Studentin. Und da ähm, hatte ich natürlich, ich hatte insofern eine positive Verbindung zu dieser Institution und das hat sicherlich auch noch mal einen Ausschlag gegeben, mich da zu bewerben. Ich kannte das einfach als, ein, äh, als eine Institution, die ich irgendwie positiv wahrgenommen hatte und die, die mir sehr geholfen hat. Und ich habe gedacht, na gut, das, äh, vielleicht kann ich anderen solche Erfahrungen dann auch ermöglichen.
0: Wenn Sie sagen, es war ähm, ja, Glück oder auch harte Arbeit, dann mal, weiterzukommen, neue Stellen zu finden, zu suchen. Zu kriegen
1: naja auf der jeweiligen stelle habe ich also das es äh, war für mich aber auch irgendwie immer selbstverständlich also auf der jeweiligen stelle habe ich auch wirklich immer alles gegeben ich, ähm, ich glaube dann macht arbeit auch erst spaß also ich finde das ist äh, oder für mich ist es wichtig dass ich mit herzblut bei der Arbeit dabei bin und dass ich Projekte antreibe, die mich wirklich begeistern und dann stecke ich da auch ordentlich Energie rein, Zeit. Ähm, insofern war es natürlich sozusagen an den Stellen dann harte Arbeit, die im Einzelnen, also in den, äh, um jetzt sozusagen eine, auf eine neue Stelle zu kommen, das, das habe ich aber sozusagen nie als, ich habe das nicht sozusagen als Schritte in eine bestimmte Richtung dann so sehr verstanden. Also vielleicht noch am ehesten die Doktorarbeit, da war klar, das qualifiziert für den nächsten Schritt, weil das eben Qualifikationsschrift ja per Definition ist. Aber so eine Arbeit wie bei der Studienstiftung oder so, das hat mir einfach Spaß gemacht und da habe ich einfach mich deshalb reingehängt. Und ja, wie gesagt, dabei aber eben auch immer sehr, sehr viel gelernt. Auch wenn es dann eben aus ganz anderen Bereichen war, als oder ja im Prinzip... So die, die Bereiche, die ich jetzt brauche, zwar ähm, mir mitgegeben hat, aber das Ziel hatte ich so klar nicht vor Augen. Das muss ich mal sagen. Deshalb würde ich sagen, das war harte Arbeit an ganz vielen Stellen, aber es war harte Arbeit mit Begeisterung und nicht sozusagen harte Arbeit, um irgendwo hinzukommen. Mhm. Und ja, deshalb war es eigentlich eine ganz vergnügliche Arbeit, auch in vielen Bereichen.
0: <lacht> das, das klingt super. Also das klingt eigentlich ähm, ja, nach was Richtigen Gut, dann habe ich nur noch eine frage äh, meine letzte frage ist auch immer dieselbe und zwar was würden sie aus heutiger sicht ihrem jüngeren ich raten so nach der
1: schule 18 19 20 also ich glaube vielleicht zweierlei dinge das eine ist das ist das was ich vorhin schon mit der durchlässigkeit andeutete ich glaube, dass eine, wenn man sich für eine Sache entscheidet, gerade so im Kulturbereich, wie gesagt, mag in anderen Bereichen ganz anders sein, aber gerade so im Kulturbereich, wenn man sich für eine Sache entscheidet, ist das keine Entscheidung für immer, sondern das, kann auch, das macht auch wieder was Neues auf. Und insofern würde ich immer sagen, man, wenn einen irgendwas fasziniert oder interessiert, dann mit Mut hinein. Also ich habe dann manchmal auch gezögert und gedacht, ist das jetzt richtig? Und wenn ich jetzt das mache, dann ist aber die, wenn ich jetzt hier hingehe, dann ist das mit der Theatersache vorbei oder sowas. Ich glaube, das war eigentlich ein falsches Denken. Das, also ein, ein Schritt in eine Richtung macht immer auch einen Raum wieder auf. Und insofern hätte ich mir da vielleicht auch ein paar Sorgen ersparen können an <lacht> ein paar Stellen. Das ist vielleicht so das eine. Und das zweite ist, ähm, dass ich glaube, dass man an ganz vielen Stellen im Leben die Chance hat, Dinge zu lernen, die später einmal nützlich werden. Und zwar auch nicht nur einfach im, im Studium oder so die, die, in, in den klassischen Bildungssituationen, sondern ich habe unheimlich viel immer auch aus den Randbereichen mitgenommen. Ich habe im Studium gejobbt, in einem Weinladen beispielsweise. Da habe ich unheimlich viel gelernt darüber, wie man, wie man Menschen anspricht, wie man erzählt, wie man Kunden behandelt brauche ich jetzt auch. Ich habe am Uni-Theater unheimlich viel gelernt. Diese, diese ganzen Dinge, die ich da in Richtung Jugendgruppenarbeit gemacht habe und sowas, das habe ich alles nicht so zielgerichtet getan, sondern einfach, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, das ist jetzt ganz, ganz, oder das war dann auf dem Weg ganz, ganz hilfreich. Und deshalb würde ich immer sagen, dass es wichtig ist, sich in den Dingen, die einen begeistern, auch echt auszuleben. Und wenn das jetzt gerade nicht das Kernstudienfach ist, sondern irgendwas am Rande, dann ist das vielleicht für den späteren Weg genauso wichtig oder wichtiger. Also heute stellt, glaube ich, niemand mehr jemanden ein, weil er irgendwie seinen äh, Fachabschluss ganz toll gemacht hat, sondern immer auch wegen des Drumherum, was man noch so gemacht hat. Und wenn man sich da da muss man jetzt auch nicht glauben, ich brauche jetzt dieses Praktikum und das und es muss ganz sicher das sein, sondern wenn man das macht, was einen richtig begeistert und da Verantwortung übernimmt und sich ein bisschen erproben kann, dann bringt einem das für ganz, ganz viele Bereiche was. Das vielleicht so als zwei eher
0: Essenzen. Okay, okay Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und zugehört hast. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du was daraus mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, schreib mir gerne über Instagram, Luise Marie Redet, über Facebook, Rede über Wege oder per Mail, redeüberwege.de mit UE und schau auch gerne auf meinem Blog vorbei, redeüberwege.de. Hast du denn auch schon die Folge mit dem leise Menschen Coach Silvia Löken gehört? Wir können das heute im Hirn nachmessen. Also die Unterschiede zwischen Intro und Extrovertierten sind ähnlich wichtig wie der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Nur, dass die Unterschiede, die biologischen Unterschiede nicht äußerlich sichtbar sind, sondern im Hirn sichtbar sind. Ja, also wie gesagt, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe sehr, dass du nächstes Mal wieder mit dabei bist und bis dahin.